0: En verdad me da enorme gusto tener la oportunidad de conversar con la senadora del PRI Beatriz Paredes para que hable con usted y con nosotros y nos detengamos y reflexionemos sobre algunos asuntos que andan en la mesa. Querida Beatriz, ¿cómo has estado?
1: Javier, qué gusto escucharte siempre con el respeto y con el cariño y saludo a la audiencia con gusto.
0: Muchas gracias. A ver, déjame plantearte, Beatriz, este... Dice Pablo Gómez hoy ahí en los tweets y dice Morena que lo que se quiere es que no se acaparen los fideicomisos, que no se controlen, que no se, que se esterilicen. A ver, tú conoces bien de fideicomisos, has vivido y conoces y sabes cómo se manejan. ¿Cuál sería, Beatriz, el punto de vista que debemos de tener con este tema que nos trae verdaderamente confrontados? No nos hagamos.
1: Pues eh, mira, el, eh, la razón por la que los ideicomisos eh, se crearon fue para atender un conjunto de temas con mayor agilidad y, parece mentira, con mejor y mayor transparencia eh, para eh, eh, poder asignar los recursos cuando se requieren. Por ejemplo, el fideicomiso para atender catástrofes y desgracias eh, naturales. Uh -huh. No se puede programar cuando entran los huracanes. Los huracanes entran en determinadas temporadas, pero a veces se presentan después. Y si eh, en los recursos de apoyo para las zonas de desastre... Tienen el, el mismo tratamiento que los presupuestales, pues de aquí a que autorizan el presupuesto de que te piden quién lo va a aplicar, de quienes dicen que ya no toca, etcétera, ya no pudiste respaldar una zona de desastres. Por eso se eh, hizo el, el fideicomiso del Fonden. Eh, y el caso más claro es el de los centros de investigación del CONACIT, Cada centro de investigación, que son muy diversos, está el centro de astrofísica, el eh, que tiene el, eh, el gran eh, telescopio para ver eh, las estrellas, está el SIDE, eh, están eh, centros especializados en cuestiones del mar, por ejemplo, del, en, en nada, Cada centro de investigación... Tiene un pequeño fideicomiso porque hay investigaciones que no se terminan en un año y hay reactivos que se tienen que comprar y se tienen que tener a disposición porque si no, no se pueden hacer los experimentos. Y los centros también realizan actividades y generan recursos propios. En ese sentido... Cada centro tiene este tipo de fideicomiso para respaldar su operación y para poder funcionar de manera continua. Entonces, los investigadores eh, sostienen que es un instrumento necesario para la flexibilidad en el eh, manejo. Ahora, los fideicomisos tienen un conjunto de normas que los obliga a la transparencia. Yo te diría que incluso son mucho más transparentes que las eh, normas que se aplican a la administración pública. Ya ves que en este gobierno han dado el 80% de los contratos sin licitación. Entonces, el, eh, tampoco se puede asumir que es eso. Pero los fideicomisos tienen, además de auditar eh, el eh, propio fideicomiso por la institución, financi institución financiera que lo eh, eh, soporta, también tienen que informar al órgano superior de fiscalización y rendir informes trimestrales. Yo participé en el eh, Parlamento Abierto, en donde la gente ligada a la ciencia y a la tecnología, académicos y científicos muy prestigiados, eh, fueron a... ...expresar, señalaron que tienen claras y transparentes sus auditorías... ...debo decirte que el 95% de la gente que participó en ese Parlamento Abierto... ...estuvo insistiendo en que no se desaparecieran los fideicomisos... ...sin embargo, eh, increíblemente porque yo no entiendo una Cámara de Diputados... ...que convoca un Parlamento Abierto para hacer luego todo lo contrario cuando incluso legisladores de Morena quedaron convencidos por los argumentos, sin embargo se van a escabechar a esos fideicomisos de un plumazo sin entender la diferenciación de cada uno de los fideicomisos. Y te estoy hablando en el caso de la ciencia y tecnología de respaldar al Politécnico, de respaldar al CIMBESTAB, de, de respaldar a 27 centros de investigación, de dos mil 100 millones de pesos cuando Pemex ha perdido entre 2019 y el primer semestre de 2020 un billón y medio de pesos. Entonces, la verdad es que no entiendo la lógica.
0: Uh, a ver, este, ¿qué, ¿qué puede pasar? Te lo planteo de esta manera. Eh, en Diputados mañana el agarrón va a estar de primera, pero una de esas avientan la, la ¿no? no sé si, si vayan a aventar toda la maquinaria mañana mismo crea Beatriz, pero la gran pregunta es esta este, ¿qué puede pasar si en diputados va el visto bueno?
1: Mira, lo que pasa es que una de las desgracias de que no haya equilibrio en las cámaras y que Morena tenga la mayoría eh, simple en ambas cámaras eh, es que hay leyes que se aprueban solo con la mayoría simple. Y este es el caso. Hay que recordar que esta fue una iniciativa que inicialmente presentó Dolores Padierna. Otro fideicomiso que desaparecen es el de apoyo a las víctimas de los periodistas que han recibido atentados o han recibido algún, alguna afectación. Eso se presenta coyunturalmente, circunstancialmente, y en ese sentido, es muy importante el tener modo de respaldar a eh, las víctimas. Eh, eh, o sea, le están pegando a la libertad de expresión, a la investigación científica y académica, a la atención de desastres naturales, al respaldo a instituciones médicas. Es Fue un escopetazo eh, que tiene como propósito eh, el, el que haya recursos sueltos eh, recursos sueltos para que maneje a discreción el gobierno de la República. En ese sentido, lo que puede pasar es que haya un gran debate, como lo están dando todos los partidos políticos distintos a Morena, y que eh, se pierda la votación, va a venir al Senado, va a haber un gran debate y eh, probablemente si Morena sigue con esta cerrazón, eh, la, la votación no sea favorable. Pero hay fideicomisos que no solo manejan recursos del sector público. Eh, va a haber muchos amparos, va a haber muchas denuncias ante la Suprema Corte. Hay un el fideicomiso de lo que tiene los recursos que ahorraron los braceros uh -huh. de un programa de braceros que hubo hace varias décadas. Ahí hay recursos del gobierno federal, hay recursos del gobierno de Estados Unidos y hay aportaciones de los braceros. Entonces, cada fideicomiso tiene su estatuto jurídico distinto. Hay un fideicomiso que se creó cuando se hizo la reforma energética para que si había excedentes petroleros, estos se destinaran a la investigación y al desarrollo y a la protección de los ecosistemas de las zonas petroleras que podrían ser afectadas y para respaldar la investigación y la formación de recursos humanos especializados. Este fideicomiso tiene un origen constitucional, entonces va a haber un gran debate jurídico. Uh -huh. Es un lío, pues. Sí, Pero sí, es un sí. lío que lo que quieren es quedarse con muchísima lana para aplicarla discrecionalmente. Oye, te, mi...
0: sí. Sí, no, no, este, iba, ibas a te, te interrumpí, porque después te hago la pregunta. Adelante.
1: Y te digo, no es que no tengan recursos. Caray, existía el fondo de estabilización que tenía alrededor de 270 mil millones. Ya se quemaron el 40% en el primer año, y están anunciando que van a tomar de lo que queda el 50%, o sea, no es que les falten recursos, es que están destinando recursos de manera equivocada a obras cuyo sentido no le queda muy claro a la sociedad.
0: Oye, dice hoy el secretario de Hacienda que se van a seguir entregando los recursos. Esto, eh, y vuelvo a decir que no, que va a haber este un inventario, que va a haber una transparencia, que va a haber... Pero la exigencia que hay sobre los fideicomisos es mayúscula y, es, y si no se cumplen se dejan de entregar los recursos, hasta donde entiendo.
1: Efectivamente pero el problema es mucho más estructural. El modo de administrar el presupuesto no es flexible y no es ágil. Por ejemplo, si hay una sequía y se tiene que volver a plantar, el presupuesto y las partidas para apoyar las siembras se ejercen en abril y mayo pero si la sequía se presentó en octubre y tienen que cambiar a cultivos de ciclo corto, en ese momento se necesitan los recursos. Sí. Y no existe la flexibilidad en el manejo presupuestal. Por eso se crearon los fideicomisos, se crearon para suplir y atender problemas muy puntuales que eh, la burocracia excesiva en el manejo presupuestal impide que se atiendan con agilidad. Se crearon para poder salvaguardar recursos cuyo ejercicio para un proyecto que necesita continuidad no se puede negociar año con año. Entonces, eh, la verdad es que el propósito es centralizar una vez más en este gobierno tan centralizador que ha golpeado tanto a los estados y a los municipios y que ahora está golpeando actividades estratégicas. Eh, por ejemplo, el cine. El cine se presenta un guión... ...hay condiciones que eh, hacen favorable la producción de esa película... Ajá. ...esa película se tiene que filmar en determinada época del año... ...el recurso presupuestal tradicional no funciona así... ...por eso el Pidecine existe... ...para que se puedan combinar recursos de particulares... ...recursos del Estado, aportaciones de las cooperativas de los artistas, en fin... En una actividad que nos venía dando prestigio y que se había respaldado adecuadamente, también en contra de todos los creadores cinematográficos.
0: Oye, Beatriz, a ver, eh, cuando se habla de acabar con los fideicomisos, todos sabemos que los fideicomisos se componen por diferentes, por tres o cuatro áreas, ¿no? La que tiene que ver con gobierno, fundaciones, privados, etcétera. ¿Significa que el fin de los fideicomisos es que el gobierno se queda hasta con el dinero de las fundaciones y los privados? ¿O qué significará?
1: Va a significar un conjunto de litigios muy fuerte. Y va a significar un manejo en donde quienes han aportado van a exigir transparencia, va a significar amparos, va a significar que los recursos se queden congelados, va a significar golpear actividades y sectores de la población y de la sociedad civil y de los creadores y de los investigadores y del conjunto social, que se han visto muy afectados y este es un golpe más eh, a la credibilidad
0: ay dios santo este ¿en qué crees que acabe todo esto Beatriz? ¿crees que pueda ganar eh, la sensatez o que digamos algunos fideicomisos a lo mejor pudiera haber razones estratégicas para quitarlos pero otros no, ¿qué supones que pues, no, no va a ganar la sensatez? va? ¿no?
1: mira eh yo eh, estoy convencida que siempre hay que invocar a la sensatez y a la racionalidad en la toma de decisiones del Estado mexicano. Vamos a, insi a seguir insistiendo en ello, pero te digo que en el Parlamento Abierto ya estaba listo un dictamen que salvaba los fideicomisos de los centros de investigación y luego vino una directriz eh, eh, con el clásico y, y, y tradicional de edad de hace muchos años y se echaron para atrás. Entonces, lamentablemente estamos viendo una mayoría muy subordinada, muy subyugada eh, y, y hay gente que en otro momento defendía con pasión sí, la existencia sí, sí, del sí, Fonden sí. para respaldar los desastres naturales. Es Su resolución positiva para la gente, y ahora los estoy viendo desapareciendo en los fideicomisos. Hay una gran incongruencia.
0: No, 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 este, y esto fundamental, porque digo, Mario Delgado era de los que estaba a favor, Mario Delgado incluso dijo varias veces que estaba a favor, Dolores, Padrón bueno Dolores, ella quería el machetazo, tal cual, pero este, Mario Delgado, por ejemplo, pues acuérdate en el debate en el Parlamento Abierto.
1: Efectivamente, el, y en el debate del Parlamento Abierto, fue el presidente de la Comisión de Presupuesto. El, eh, hubo prácticamente consenso en eh, los representantes de los grupos parlamentarios que asistieron para cuidar los fideicomisos que son para actividades estratégicas y que de ninguna manera los volúmenes de recursos que manejan afectan la posibilidad de un replanteamiento estratégico del presupuesto eh, la verdad es que aquí se toman eh, eh, las eh, indicaciones como si fueran instrucciones a tabla rasa en donde cúmplase y si no ejecutenlo entonces no no puede ser así la política no es así el manejo de un país tan Grande, con más de 120 millones de habitantes, con tantas diferencias regionales, con tantas actividades que requieren una atención muy puntual, no puede ser tabla rasa y ojalá, ojalá haya una reflexión en los integrantes morenistas de la Cámara de Diputados y del Senado.
0: Dice Pablo Gómez, si la Cámara quisiera recortar las asignaciones a los programas de administ que administran los fideicomisos, sencillamente lo suprimiría del presupuesto. Este gasto seguiría seguirá siendo autorizado. Se busca un nuevo sistema de administración. ¿Qué piensas de eso para cerrar?
1: Eh, eh, pienso que es una mentira porque no está reflejado en la propuesta de presupuesto presentada y porque no representa ninguna conveniencia para los sectores que están siendo afectados.
0: Sí. Beatriz, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, senadora.
1: Javier, muchísimo gusto. Hasta, Hasta luego.
0: luego. Gracias.